0: Maandagochtend, tien over zeven, het is nog donker. Humanistisch raadsheer Major Gijs van Eijsten staat op Lex en mij te wachten bij de poort van de kazerne. De Major Couten kazerne in Stroel. Het
1: is dus lekker druk aan de poort, Gijs. Ja zeker, zeker. iedereen
2: komt uh, lekker binnen na het weekend in een eigen bakking. Dus dat is allemaal <laughs> hartstikke goed. Eigen wereldjes? Eigen wereldjes die voorbij komen. Ja, en iedereen is sporten nu, we gaan op z'n een stukje rennen. Dus uh, jullie gaan het allemaal meemaken.
0: Raadsheer Gijs hoorde onze podcastserie en hij mailde dat hij geestelijk verzorger is bij Defensie. En hij moest eerst even toestemming vragen in Den Haag, maar we mogen hem interviewen. En nu zijn we dus binnen. We volgen hem met de auto.
2: Ja, ik heb een uh, klein uh, grijs autootje, daar kunnen jullie even Oké. Rij mee,
1: je. Jo. Mijn auto. Oké, okay. okay. ik ga wel in het hondenhok. Het is een puinhoop in je auto. Geen beenruimte.
0: Het terrein is groot. We rijden ja. achter Raadsman Gijs aan. in zijn kleine grijze autootje.
1: Onze major die rijdt hier zonder licht. Dat is. Uh... Zo.
0: We zijn hem nu al kwijt, Nina. Die gast heeft hem ook. Ja. En dan ineens zijn we hem kwijt.
1: We zijn als geestelijke verzorger kwijt. We
0: rijden in het Wilde weg wat heen en weer. Geen idee waar we naartoe moeten, maar godzijdank, daar staat hij gelukkig te zwaaien op de stoep. Ja, wij tonen ons dus meteen totaal ongeschikt voor een baan bij Defensie. En dan parkeer ik vervolgens ook de auto nog eens scheef in. Gijs draagt zijn gevechtste nu. En terwijl we de eerste jonge militairen zien langslopen in hun sportkleren op weg naar de appelplaats... schenkt hij koffie uit zijn veldfles. We hebben nog een paar minuten. Hij heeft ons uitgenodigd om mee te lopen met de wekelijkse veldloop op maandagochtend. Vijf kilometer rennen, maar dat hebben we vriendelijk afgeslagen. Lex is namelijk oud en ik onsportief
2: Ja, dat doe ik wel met gemak hoor, Lex ja? Ja. In welke tijd? Uh, nou, ik probeer altijd onder de 25 minuten uh, Ja, ergens tussen uh, 22 en 25 minuten Beetje stoer ja. wel hè? Ook. Ja, ja, zeker ja, Je moet wel een beetje mee kunnen komen hier ja. dus, Maar toen jij zei dat je nog uh, geen 500 meter vol hield Toen dacht ik, <laughs> nou, dat gaan we dus niet doen met jullie ja, Ik ben iets ouder dan jij uh, uh, Dat weet ik niet, hoe oud ben je? 60. Ja, dat is een stuk ouder. Ja, dus, daar ja. doe
1: je echt niet meer mee, hoor. <laughs> Nina,
0: jij? 33.
1: Ja, denk, denk, denk in welke tijd loop je de, zeven, de vijf kilo?
0: Okay. Oh, daar doe ik denk ik een, uh, een uurtje over. <laughs> ik weet niet eens of ik, weet niet of ik het kan. Ik had het wel willen uittesten. Op de Majorcoot-kazerne houdt het bataljon bevoorrading en transport domicilie. Hier zitten dus de vrachtwagenchauffeurs en de verbindingstroepen. Faciliteren, logistieke zaken, munitie, eten. En er is een militaire gevangenis. In totaal lopen hier ongeveer 1500 mensen rond.
2: Maar als er 500 mensen zo meteen hier aangetreden zijn... En daar gaan 200 van lopen, dan denk ik dat we een hele goede ochtend te pakken hebben. Ja.
1: Oh, oh, wacht even, dit relativeert het ook al. Er zijn er nog 300 zoals ik. Ja, precies. Dat is wel een beetje het
2: kenmerk hier van uh, BNT Co. Is dat uh, mensen na het uh, appel uh, zo snel mogelijk weer of naar hun eigen bedje of een cluster uh, toe ja. vluchten. als ze niet iets belangrijkers te doen maar dat hebben. Dat is een, stil, hier een bed? Stilzwig, uh, stilzwijgend geheim hier. Ja. Het, uh, nou, dat ja. is vanaf nu dus afgelopen. Ja, inderdaad, nu weet de hele wereld.
0: Het. Maar ga je slapen hier ook mensen?
2: Ja, de slapen hier mensen. Ja, je ziet hier uh, die gebouwen tegenover. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, defensie een atypische werkgever. En dan kan je gewoon als je daar zin in hebt. En sommige mensen die schijnen daar de zin in te hebben, dan kan je hier dus overnachten. Okay. Dan zit je hier eigenlijk 24-7 uh, ben je dan uh, van de baas. Oh, vroeger deed ik het ook, hè? 5 kilometer. Dat is goed,
0: Lex.
2: Hou op over die vijf geloof, kilometer, Lex. Ik legs. geloof
0: het. Dan begint het appel. We zijn getuigen van een ritueel. Het zootje ongeregeld schikt zich plotseling in keurige rijen bijeen. is iemand jarig.
1: Een bijzonderheid. Hij loopt naar voren, de kolonel
0: En dan even plotseling ontspanning.
1: Zo, de ontspanning. We gaan ze afduwen, joh. Ja, we gaan ze afduwen. Het is echt een... Echt, ik vind het zo mooi, hè? Dat moment dat het ontspant. Ja, het
0: is vrij indrukwekkend.
1: Vanuit de discipline opeens, een paar honderd man, ademen.
0: Nee, nee, Wat We hebben ook een kleding aan, dat ga ik inderdaad.
2: Ga je rennen vandaag? Ja, nee, nou niet eventjes. Nee, dat best wel. Ik kom gewoon toch ook
0: niet. Ga ik weer een keertje proberen?
2: Ja, ja, ja. Misschien zometeen weer mee. Ik ga cario-dingetjes doen.
0: Oh ja, ja. Jouw kan ik zeggen als ik jou hou. Ja, precies, dan gaan we gewoon een klein douchen, maar. Ja, dat kun je het zien hoor. Ja, ik De Muiten begint te rennen. Over het asfalt. Daar gaan ze. In de zomer gaan ze soms de hei op tussen het wild. Maar nu blijven ze op het terrein. Het gaat niet bepaald strak in het gelid. Onze majoor schudt handjes, maakt grapjes. Kijkt mensen in de ogen om te zien hoe de kopjes erbij staan.
2: Uh, wij zorgen eigenlijk als we kunnen dat we erbij zijn. Ja, dus we proberen altijd mee te lopen. Want het is juist ook als je hier meeloopt kom je allerlei mensen tegen en even gedachten zeggen, maar ook even vragen uh, hoe het nu is. Een aantal mensen die die week daarvoor gesproken heb, om even een knikje te geven of uh, in de ogen te staren. En als je dan, uh, dat is ook wel een mooi moment als iedereen hier binnenkomt, want dan is iedereen al uh, uh, behoorlijk, uh, ja. Maar goed, men leeft hier natuurlijk een beetje van een bruine fruitmond. En dan, uh, dan ligt men hier ook echt wel na vijf kilometer ook echt wel af. Dat is bitter
0: garnituur. Ja, okay. <laughs> Toch?
2: <laughs> ja, dat is bitter, bitter garnituur. garnituur. Ja. Ja, zeker alles wat uit het uh, frituurmandje komt. Ja.
0: Maar, maar het, um, als ik daar zo sta, hè, ik maak dat niet vaak mee. Dat heeft een, wel echt een effect op je. Uh, dat, wat, dat, wat voor? Het ritueel. Ja. De, ja, hoe noem je het? Uh, die hele choreografie. Ja, het, het, ja. alles heeft zijn plek, hè? Ja, 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 want dan staan ze ook heel... Echt heel recht letterlijk in een lijn met elkaar.
2: Ja, ja dat wordt allemaal uitgelijnd ook. Er zijn allemaal commando's voor. Ja. En uh, ja, dat is toch ook het werk binnen Defensie. Uh, je geeft je uh, lijf en leden weg om uh, uh, te gehoorzamen.
0: En hoe voelt dat als je in zo'n lijn staat?
2: Nou, ik weet nog wel dat ik voor het eerst... Een, uh, goeiedag. Goeiedag. Uh, in, uh, op de uh, militaire academie uh, zelf uh, zo'n groep moest aansturen. Want dat leer je dan ook als geestelijke verzorger. Dat het, uh, de, uh, voor mij was het heel heftig om te ervaren... Is dat je dus mensen kan aansturen alsof het een tank is. Yeah. Want dat is wat je doet. Je, dus je, uh, je, je geeft een aantal commando's en de boel gaat bewegen. En dan ook zeg maar, als één geheel. En het loopt ook gewoon door als je niet... Niet de commando's weten, dan loopt het ook dus gewoon door tegen een muur aan. En dat is uh, uh, wat, je... <laughs> wat je hier is het leert. Dat dus is, een, het is een, uh, dat is de kracht uh, van Defensie, is dat is het ook dat het een machine is. En dat is ook tegelijk, uh, ja, het is ook echt de schaduwkant. Is dat het ook als een machine af en toe over mensen, individuele mensen heen walst... En is dat precies het moment waarop jij binnenkomt, als geestelijk verzorger? Nou, dat, zou niet, dat is niet het enige moment, maar dat is wel vaak een moment... Hè, als mensen echt in de knel komen met de organisatie... Uh, waarin er dus geen meer oog meer is voor uh, de menselijkheid. Hè. Is dat, uh, waarin dat zeg maar, echt in de, in de knel komt uh, dat iemand een eigen gezicht heeft. Dat kan dus heel vaak uh, gebeuren, is dat... Er niet doorgevraagd wordt van wat is de context waarin dit voor jou gebeurt. Hè? Dus uh, mm. uh, dat iemand op zijn bed bijvoorbeeld blijft liggen en dat een station-major dan denkt van ja, maar je moet gewoon, dat is toch normaal is dat je dan zeg maar s ochtends om half acht hier bij een compagnie's appel staat. Dus geen recht van spreken. En dat er, jij ja, toch een doorvraag is dat misschien een jongen nachten wakker ligt, hè? Dus dat, uh, dat dat verhaal toch nog even eerst naar boven getrommeld moet worden. Ja, dus dat... Uh, het leidt dus tot, uh, ook tot groot onbegrip als iemand dus op een andere manier is. En dat is eigenlijk ook wel mooi van de geestelijke verzorger, vind ik. Uh, wij doen natuurlijk mee. Wij hebben dat uh, nu aan... Uh, we doen ook best wel uh, uh, militaire dingen af en toe. Maar ik vind, als het hele bataljon aangetreden is... is dat een leek moet kunnen zien van... hé, hey, dat is een rare... Mm. Die hoort er niet uh, direct bij. En dat En uh, Nou ja, we hadden vanochtend reed ik weg zonder licht aan. Dat was echt niet gemaakt. Maar dat is echt wel een beetje als uh, desgeestelijk uh, verzorgers binnen Defensie. Uh, en daar is mijn, daar, daar, dat vind ik heel mooi. Mijn collega's zijn daar heel ruimhartig voor. Maar ik ben een, uh, binnen dat bedrijf van mensen die dingen echt doen... ben ik gewoon een enorme dromer. I was a
1: highwayman. Along the coach roads I did ride. Sword
0: grijsbert van isten is van huis uit psycholoog. Hij is dus ook geen echte majoor, maar in rang gelijkgesteld aan majoor. Dat is een salariskwestie blijkbaar. Hij zat vier maanden in Irak en kwam terug met een medaille. Hoe was het daar, willen we natuurlijk weten.
2: Ja, hoe was het in Irak? Ik had, uh, ja, dat is, uh, dat is nu ook al twee jaar geleden. Uh, ja, dat is, uh, dat, is een heel, dat is eigenlijk een hele rare context. Hè? Is dat je, uh, je zit op een... Um, op een compound, uh, het grootste deel van, uh, van mijn tijd heb ik daar gezeten. Uh, en af en toe naar de trainingslocaties in Noord-Irak uh, Noord of in de buurt van, uh, van Kirkuk. Um, het is heel raar om te realiseren dat daar oorlog is. We, hebben ook wel, we zaten midden in het referendum ook wel de, de raketten zien overvliegen in uh, Noord-Irak, of de, de mortieren. Um, dus ik moet zeggen dat. Uh, uh, ja, hoe is dat? Dus, uh, zeg maar als, als, een, als een rare droom is dat ook. Het is dus als je terug bent, is het iets wat je meegemaakt hebt of iets waar je geweest bent. Uh, maar wat, ja, wat dan af en toe weer zeg maar, terugkomt in de herinnering. En ook, ik heb uh, de, na die periode veel, ook heel veel uh, lucide dromen gehad daarover. Dus uh, met, met geuren en met. Uh, uh, met beelden. En, uh... Maar het is eigenlijk een. Uh, voor mij voelt het als een droom. Ik heb dus een half jaar van mijn leven, bijna een half jaar van mijn leven zo geleefd. Samen met, uh, um, met die mensen die er daar waren.
1: En... Ik, ver, ik vermoed, ik weet niet hoe dat is. Dat dat. Bijna van een grotere int intensiteit is. Nou, dat... Zowel in het goede als in het, als in het, het lelijke, en het nare, en het uh, tragische.
2: Nou, dat blijkt natuurlijk ook wel uit, uit dat lucide dromen, natuurlijk. Is dat het uh, zijn heel veel ups, ups en downs. Het is, uh, het is, het, zeg maar, je wordt uh, opgepakt uit uh, de wereld waarin je oefent naar een wereld waar het dus voor het echt uh, is. En dan uh, word je daar neergezet. En dan eigenlijk alles wat je geleerd hebt, dat versterkt zich, zeg maar, heel snel. Heel, heel, uh, het is, het is dat is uiteindelijk werk, vind ik ook, voor een geestelijk verzorger. Uh, om mensen dan uh, dicht bij, uh, bij zichzelf uh, te houden, ondanks dat ze dus... A, dan echt 24-7 binnen de krijgsmacht zitten. Maar ook zitten 24-7 in een heel andere context. Hè, waarin je dus op een andere manier gaat leven, op een andere manier gaat denken, op een andere manier gaat zien, op een andere manier gaat praten.
0: Was je daar hard aan het werk als geestelijk verzorger of kwam het werken van? Nou, de... dat
2: vond ik wel meevallen, maar er zijn natuurlijk ook wel gewoon heftige dingen gebeurd. Dus dat is altijd uh, het is een soort van piekbelasting. Uh,
1: ja, is dat je... Um... Heftige dingen zijn, er zijn volgens mij vier jongens daar gebleven. Als ik ben...
2: Nee, dit is... Uh, dit is uh, er is uh, in mijn uh, rotaties uh, verder niks in die zin gebeurd. Maar wat ik een van de heftigste dingen vond... Uh, gewoon omdat ik ook gewoon echt zag wat het uh, deed... is dat je uh, samen met uh, de pers uh, officier personeelszaken... Uh, uh, een Major ontwapent. Hè? Dus dat je de wapens wegneemt. Hey Fred, uh, en dat je uh, daarmee neem je dus dat hele militair zijn van iemand af. He, dus iemand is er dan zo slecht aan toe zo. dat je, uh, kijk, ik neem die wapens natuurlijk niet in, maar daarom ga ik met uh, de, de S1, dat is de personeelsofficier, die kant op om die, die wapens af te nemen. En dan zie je dus ook iemand uh, is eigenlijk vanaf dat moment, ja, ja, dat betekent nog steeds een uh, gevechten nu. En dan, uh, in, in de desert variant was dat dan. Maar hij is geen militair meer.
0: Waarom moest dat?
2: Ja, uh, die man die voelde zich zo slecht daar in de context. Ook uh, in de samenwerking met mensen. Dat uh, we vanuit uh, zorgdisciplines en in overleg met, met Nederland... met uh, zorgprofessionals die hier waren, ons zorgen maakten over zijn... Uh, het zijn gezondheid. En ook over het feit of hij wel of niet uh, wapens uh, bij zich uh, kon, kon
1: dragen, kon hebben. En, en, en wat breng jij dan als geestelijk verzorger? Uh, nou, we hadden het
2: zo... Toen in dat geval hadden we het zo opgedeeld dus dat uh, de S1 uh, zeg maar het aanzegde... Um, en ook de wapens innam... en dat ik dan zeg maar voor die menselijke kant er ben... is dat er ook een hele ja, clean-cut scheiding is... aan de ene kant van het formele en het informele. Dus dat je... Mm. Ja, het, is, het, is, het is natuurlijk ook een uh, vervelende job uh, voor, de, de, voor zijn S1... maar somebody's got to do it. Gelukkig uh, was dat iemand waar ik echt jarenlang... ook hartstikke goed bij sa mee samen heb gewerkt bij het 12e bataljon uh, die dat ook heel, nou, ik zou haast zeggen, machinaal maar, kon doen. En dat vond ik juist heel goed aan hem. Hij, hij werkte als personeelsofficier. Uh, um, was hij heel straight, heel conscientieus ook. Dus dat past ook echt bij die rol. En dan, dat had, een, had ook zeker een stuk menselijkheid nodig. Dat is dat, je, dat er iemand is. Gewoon, dat er iemand er is. Is gewoon een uh, mens uh, ja.
1: tegenover je die nog, die nog aandacht aan, aan jou besteedt. Als je net alles hebt moeten inleveren.
2: Ja. Ja, en ook uh, dat je uh, de, uh, de personeelsofficier kan uh, aansturen van... Uh, hè, dus uh, natuurlijk, die wapens die gaan ingeleverd worden... maar laat die man nou zelf zijn wapen pakken en die bij jou, aan jou afgeven. Ja, dus dat, je, dat zijn van die kleine dingen ja, waar ja. Het toch een... zeg maar ja, een hele grote uh, ja, uh, locus of control bij de persoon zelf houdt... is dat hij eigenlijk zelf ook zegt van ja, dit gaat, dit gaat ook niet. Je kan niet op dat kamp rondlopen met uh, wapens op zak. Zo. Ja. Dat lijkt,
1: dat lijkt me heel heftig, ja. ja. Zo.
2: ja maar het gebeurt ook weer hier wel eens op de tijdsoefening. Ja. Je hebt het ook wel eens gehad hoor, op de schietbaan.
1: ja. ja. Ja, dat
2: is ook gek. Dat is gek van ons werk. Maar dat is ook weer... Uh, ja, ik zie dat, ze, dat, dat gevaar dan ook helemaal niet. Die dromen van Ik denk van, ja, er staat gewoon een jongen op die schietbaan. Die, die voelt zich niet lekker. Ja, dus laat hem maar naartoe gaan. Er moet iemand naast gaan zitten. En dan, uh, dan maar kijken wat er gebeurt. natuurlijk Dus die jongen staat wel met scherpe patronen in zijn uh, wapen.
0: Iemand anders, een, uh, een ander type, die ziet dan... dan moet je eerst die, die persoon zijn wapens afnemen, want anders gaat het mis. Ja,
2: eerst het, gevaar yes. eerst het gevaar weg, ja. ja. Maar het was heel, dat was ook wel een heel bijzondere situatie. Want toen kwam ik opeens... Ik uh, was drie weken uh, coördinerend gv'er in dat uh, schietgebied in Duitsland. Het stonden opeens mensen voor mijn neus. Van ja, er is, uh, het zijn problemen op een baan. En uh, of ik mee wil komen. En dan loop je naar zo'n jongen toe... Dat is een schietbaan. En dan, ik weet wat er moet gebeuren, maar dan maak je eerst natuurlijk even een praatje. En uh, dat, dat is natuurlijk een rare situatie, dat je het is een soort parallele uh, werelden hebt. Want die, de hele organisatie is daar bezig met veiligheid. En die gvr die is bezig met contact maken. Met, ja, dus eigenlijk helemaal niet met die veiligheid.
1: Uh. Ik denk dat is misschien wel het sleutelwoord... Ja, voor, al, voor jouw werk, jouw ja.
2: positie, jouw ja. functie. Hier ja, binnen Defensie zeker. contact, contact maken. maken. Ja. ja, ja. Hé, sorry. En ook uh, jezelf de mogelijkheid uh, geef om erbij uh, te mogen horen. Ik hou er zelf van om heel erg aan de randen van de organisatie uh, te staan. Um, maar het geeft ook wel een goed gevoel is dat je. Het is de sport hè, die binnenkomt. Ja, <laughs> ja eerste. de sport is als eerste. Ja, ja. hou helemaal. Wat is je nou? Wat? Ja. John. Gaat het goed, John? Ja, gaat heel goed. Ja. Ja. Lekker gerend. Heerlijk gerend. Gaat steeds ja. beter,
1: hè? Ja, gaat steeds beter. Ja, goede ja. tijd ook. Mag ja. Lekker in zweet. Lekker. Ja, nou, lekker.
2: Ja, wat is, je, wat is je tijd? Ja, Dat weet ik niet. Dat nee? nou, maakt u niet uit. Opgenomen. Maar je zit wel helemaal vooraan, ja. hè? Ja. Ik heb een zes laten inhalen. Ja, ja. Dus, uh, maar maar, ik maar je zes. Ik ben als gestart. <laughs> ja. Dat ja. ja. is wel goed. Door, ja. Je werd door de sport ingehaald, of nee? de Naast stukje liepen ze nog even mee. Ja, precies. Ja, had nog wel snel sneller gekund, hoor. Ja.
0: Ben je teleurgesteld in Gijs? Nee, nee. Ja, dat hij niet
2: gelopen heeft. Ja, ja. ja. zeker. Dat is iemand en uh, vorige week de... kwam ik ook al 18 min, ja. hè? Ja, dat is ook een gezonde... Uh, ja, hoe dat? Competitie. Ja, gezonde competitie meer. Oh ja, ja. goed.
0: Ja. Jullie kunnen je aan elkaar optrekken. Absoluut.
2: En, en misschien ook wel gek maken. We hadden het er net over dat het ook wel een mooi moment is hier, toch? Altijd maandagochtend. Samen is een uh, moment. Ja. Even met uh, de kerels oh, even uh, en even wat hebben we het weekend gedaan, even lekker uh, afstomen ook. Je eigen tempo kunnen bepalen, heerlijk.
1: They buried me in that great tomb that knows <muches> no sound. But I'm still around.
0: I'll always be around around around.
1: De renners lopen binnen en verspreiden zich weer. Wij wachten tot de laatste man is gearriveerd en het straatje weer uitgestorven is en dan gaan ook wij naar binnen. Binnen is alles anders. Er liggen yogamatjes op zijn kamer. De geestelijk verzorger is ook yoga-instructuur. In de vensterbank een hele rits groene soldaatjes in Asana. In de hoek staat een waterpijp. En op tafel ligt een dik boek over tattoos bij militairen. Daar doet hij onderzoek naar aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Een man dus met verschillende gezichten. Zo beweegt hij zich ook vrij door de organisatie, verticaal. Hij praat met soldaten, maar ook met generaals. Een beetje geestelijk hosselen, zo noemt hij dat. In ieder geval met allerlei soorten mensen. Um, wat ook is, is dat de mensen die hier uh, aan de slag
2: gaan of werken... Um, misschien niet altijd uh, de beste kansen hebben gehad... Uh, om, uh... Uh, om zichzelf uh, te ontwikkelen. Mensen kunnen hier dus iets, uh, iets, iets halen, iets bereiken. Ja, iets bereiken. Ja, iets bereiken. Hè, dus uh, op vrij jonge leeftijd toch ook uh, wat centen verdienen. Ondanks dat je uh, misschien je, je school niet hebt afgemaakt... kan je toch een militaire opleiding uh, volgen en dan... Uh, uh, uiteindelijk uh, kan je hier geplaatst worden en dus uh, uh, vrachtwagenchauffeur uh, worden uh, en uh, toch langzaam uh, uh, je opwerken. En, uh, de de, de, de schaduwschreden daarvan is ook gelijk is dat dit een, voor sommige mensen een warm bad is. Uh, waarin uh, eh, dus die structuur geboden wordt... waarin gezegd wordt wat je, hoe je uh, leven uh, moet en wat belangrijk is. En aan de andere kant, als mensen dat dan weer ontgroeid zijn... of langzaam zeg maar, uh, in een periode komen dat ze denken van... hey, misschien wil ik toch iets anders voor het leven. is dus dat uh, dus Ze dan toch ook schrikken uh, om uh, dit hek uit te gaan. Ik zeg wel eens, dat hek staat er niet voor me om mensen buiten te houden... maar die, dat staat erom... Jou binnen te houden. En. Uh, aan de andere kant is natuurlijk ook wel. Uh, Defensie heeft met uh, leegloop te maken. Want als je hier ook. Uh, want als je vrachtwagenchauffeur bent. dan kan je. ook in de burgermaatschappij goed.
1: Uh, goed geld verdienen. Jij ja, houdt je ook bezig met de ethiek. van de organisatie. Dat, is ook, dat vind jij een taak. voor de geestelijke verzorger die jij bent? Ja, ethiek is altijd. zeg maar. de.
2: Zeg maar de structurele reflectie uh, op de moraal. Wat ik veel interessanter vind, is dat we liepen net uh, terug naar de startplek van de ja. veldloop. En dan, uh, hè, dus dat uh, je kan je voorstellen als mensen helemaal achteraan lopen, is dat die dan terugkomen en dan is eigenlijk iedereen al weg.
1: Dat was net even.
2: Eh, dat, dat, dat was het net zo. Hè, dus dat, uh, en dat soort dingen, zoiets. Binnen zo'n gezellige club, of zo'n club waarvan, waarbij gezelligheid belangrijk is... Um, ik merk dat op. En ik kan het dus ook uh, bij een, uh, een bataljonsadjudant neerleggen... van ja, dit is inderdaad social. Jullie zeggen van dit is een sociaal moment. Um, en dat is het ook uh, heel erg. Het is heel erg gezellig. He? En, uh, nou, het kan zijn dat sommige mensen wat minder gezellig vinden... andere mensen wat gezelliger. Maar wat mij opvalt, he, is dat uh, aan het einde van die veldloop... is dat de laatste mensen eigenlijk in een leegte uh, over de finish komen. Nou, dat is eigenlijk de vraag oproepen van...
1: doen we het op deze manier wel goed? Ben je daarmee een soort geweten van de organisatie...
2: Ik uh, zou dat een gevaarlijke uitspraak vinden, want mensen hebben een eigen uh, geweten. Ja. En daar ben ik uh, <laughs> ook uh, humanist voor. Uh, maar het kan zijn is dat ik met andere ogen kijk. En dat is, uh, denk ik, in mijn werk heel erg belangrijk. Ook voor mij als mens is het heel erg belangrijk. Ik kijk met andere ogen, maar de ander kijkt ook met andere ogen naar de werkelijkheid. Dus ik heb hier heel veel te leren en de organisatie kan ook heel veel van mij leren... Ja, de, eigenlijk de paradijsvogel van de, van de eenheid. En dat is niet omdat ik dat doe. Ik ben dus niet een clown of een joker. Uh, uh, dat is denk ik ook echt omdat ik op een andere manier naar uh, de werkelijkheid kijk. Dan hoe zij opgevoed zijn binnen dit bedrijf om te kijken. En dat is denk ik heel belangrijk als iedereen hetzelfde pak aan heeft. En zeker als er... Uh, verlangd wordt binnen een organisatie, is dat de neuzen dat is een hele be bekende uitspraak dat de neuzen dezelfde kant op staan. En als een commandant dat zegt, dan denk, dan denk ik dat het ook wel goed is dat een, een neusje, een klein neusje, een, een andere kant op staat. Ja. Ja, dus, en dan komen we eigenlijk op, voor mij op het levensbeschouwelijke terrein is dat. Uh, He, dus, ik hoorde dat in een eerder interview, hoorde ik je dat zo bottenweg vragen. Hè? Zo van, wat is de zin van het leven? En dan zou ik voor mij, he, dus niet, dat is, he, het is niet voor anderen, maar voor mij... is dat toch de zoektocht naar zin. Die is zingevend in zichzelf, want de, de werkelijkheid... Dat, he, dus ik geloof niet is dat de, de werkelijkheid in zichzelf een zin heeft, besloten, heeft omsloten... maar dat je dus door het zoeken elkaar af en toe raakt. Ik heb ook wel tegenover een commandant gezeten en dat was niet hier. Uh, maar die zei van ja Gijs, we moeten toch wel een beetje hetzelfde over dingen denken. En dat ik dan uh, zei van nou het is heel goed dus dat wij 180 graden verschillend kunnen denken. Want daardoor krijg je ook een gezonde organisatie. Zolang we hier in vredesbedrijfsvoering zitten dan uh, is het denk ik heel goed om... Uh, Af to toe uh, radicaal tegen elkaar in
1: te denken. I Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain. And I'll be back again.
0: Defensie adverteert als ik het goed me herinner op het moment met een slogan uh, die zoiets luidt als verder kijken dan jezelf.
2: Ja, dat is echt iets wat we kunnen leren hier.
0: Ja, en, maar en, en als ik dat zie, hè, als ik die spotjes zie op tv, dan denk ik. Ik kan me bijna voorstellen of het lijkt alsof het zich richt tot iemand die thuis zit en die denkt. Ik voel niet wat de zin is. En als hij daarnaar kijkt en dan ineens denkt... Oh ja, verder kijken naar jezelf. Misschien moet ik bij Defensie gaan. Denk je dat het leger zo'n soort kant-en-klare zingeving biedt? Zoals dat spotje eigenlijk impliceert?
2: Ja, dat is een heel uitdagende vraag. Um, nou ja, ik denk dat zingeving of zinbeleving op heel veel verschillende uh, uh, lagen kan zijn. En dat dit een laag is. Ja, ik zou zeggen, waarom niet? Waarom is dit niet een... Uh, ik denk dat wij um, veel van defensie kunnen leren... als het gaat om saamhorigheid. Als het gaat om zelfopoffering. Uh, De, defensie is ook een familie. Er werken hier veel mensen die uit gebroken gezinnen komen... of uh, uit ongezonde uh, opvoedsituaties. Uh, Natuurlijk niet iedereen... Maar defensie, die biedt veiligheid, die biedt structuur, die biedt doel, die biedt, uh, die biedt een familiestructuur. Ja, je ziet dus ook uh, in, uh, uit recent onderzoek, is dat uh, uh, mensen dus ook op die manier refereren hè, naar uh, uh, gezag, uh, gezagsdragers, uh, commandanten, als vader of als moeder of als... Uh, en uh, nou, ik, had, ik heb het zelf ook gehad tijdens mijn uitzending is dat je van een van, van raadsman, of vanaf raadsman naar raadsman Gijs, naar neef, naar broer gaat. Hè? Dus dat, daar, daar, zit, daar, daar zit zeg maar echt een, uh, een soort van schaal van betrekking op. Van hoe dicht je erbij mag komen, hoeveel je erbij hoort. Mensen zeggen van. Hè, ...je, je broer tegen je zeggen over, dat, uh, over de compound... Dan, uh, ...dan weet je zeker dat je er echt helemaal, helemaal bij hoort.
0: Zeggen mensen überhaupt wel eens wat doe ik hier eigenlijk? vraag ik me af. Dat is best ja, duidelijk. Dat is,
2: uh, <laughs> ja, dat is inderdaad best duidelijk wat ja. mensen hier <laughs> doen. Maar mensen komen hier natuurlijk in de knel. Hè? Ja. Dit, is, uh, dit is niet alleen een familie, maar het is ook een machine... En dus het is ook uh, een tank uh, die als, je, uh, hè, als er even een schroefje bij je los zit, uh, gewoon over jou heen kan rijden. En dat is geen kwade wil, maar dat is het systeem: dat de, 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 de dendert door. En we proberen samen met de andere hulpverleners om af en toe uh, uh, dat in een ander, ander spoor uh, te krijgen. Dus ook met collega's uh, bedrijfsmaatschappelijk werk en met uh, bedrijfsartsen en de artsen hier.
1: Maar je, is, je opereert dus, voor, als het daarover gaat, denk ik in dat spanningsveld tussen wat de organisatie wil, de structuur wil en individuen. Ik kan me voorstellen dat de generaal denkt, ja maar dat individu. Hey, je, 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 je je levert alles in. Je lijf en leden. Ja. voor die organisatie. Dus dat gaat ten koste van je individualiteit. Daar zit natuurlijk de, daar zit de spanning, denk ik.
2: Ja, en de spanning zit ook is dat uh, dus, uh, leidinggevende niveaus... vaak te ver weg staan van de ja. werkvloer, waardoor... Uh, dat is overal
1: zo, dat is in elke organisatie
2: ja, zo. maar in dit geval, omdat met lijf en leden... is dat dus ook dat menselijke gezicht dus niet meer zichtbaar is... Ja. He, dus als je commandant moeite doet om de werkvloer op te gaan... en mensen even in het gezicht uh, te kijken van hoe staat het erbij... ik denk dat je dan al een veel betere job doet... Dan ja. vanuit uh, achter je werktafel je werk goed proberen te doen... en ook op een menselijke manier ja. te doen. Want daarvoor moet je eigenlijk mensen in de ogen kijken. Maar daar wordt het leger
1: niet minder doelmatig van?
2: Van het mensen in de ogen kijken? Ja. Nee, daar wordt het niet minder doelmatig van. Nee. En dan heb je ook denk ik wat meer grip op... Het, het, natuurlijk ook hier binnen de defensieorganisatie veel relaties die stuk lopen. Dat is toch wel ook wel een van de grote. Maar dat is ja dat uh, als ik dan naar mijn periode bij Luchtmobiel kijk daar uh, dan ben ik drie jaar ben ik ook amper thuis geweest. Kijk, dat is, voor mij is dat drie jaar plaatsing. En dan kan ik naar een andere uh, club toe. Voor heel veel mensen hier is een andere plaatsing. Betekent dat dat je weer in dezelfde club terechtkomt. Dus dat je uh, net zo operationeel weer verder gaat... dan dat je daarvoor gedaan hebt. Dus dan, ja... Wat voor leven is dat?
0: Denk je dat mensen dat als een offer zien...
2: Uh, ik, ik denk het niet. Ik zie het zelf wel als offer, uh, maar ik denk dat het wel voor iedereen een offer is. Als je iets nastreeft, dan zou je ook... Het is dus een beetje uh, existentieel. Van, als je ergens voor kiest, dan kies je niet voor het andere. Dus Als je kiest om op oefening te gaan, wat je dus niet kiest... want je krijgt de opdracht, dat is een beetje een valse keuze, laat ik het zo zeggen... Uh, dan kies je ervoor om niet thuis te zijn... Als dus je kiest om op uitzending te gaan, dan kies je er dus ja. voor om niet. En dat kan ver gaan. Hè? Dus dat gaat over de verjaardag van kinderen, dat gaat over oud en nieuw, dat gaat over kerst, dat gaat over Sinterklaas. En dan niet het, eh, zeg maar één jaar, maar vaak jaar op jaar. Hè? Er zijn bepaalde beroepen binnen de defensieorganisatie. Zoals uh, verpleegkundigen of uh, verbindelaren, dus mensen die zich bezighouden met uh, verbindingen, die zo overbevraagd zijn, is dat mensen vaak na een uh, periode dat ze niet op uitzending kunnen, dat ze
1: een jaar, weer gelijk op uitzending gaan. En jij als humanistisch raadsman bent in staat om dat te verdedigen? Ik... Grappig genoeg is dat voor een, voor misschien voor een, voor, een, voor, een, voor een christelijke raadsman... nog makkelijker vanuit, het religie, vanuit ja, de religie te doen. Denk
2: ik, wel, ja. Ja, ik denk dat het voor een, vanuit de christelijke... Ja, dus je ziet ook binnen de defensieorganisatie dat het wat uh, conservatiever uh, beeld heeft... ook voor, binnen de geestelijke verzorging. Hè, maar dan, je zou kunnen zeggen voor een uh, wat uh, conservatiever uh, christelijk collega... als ik het zo mag zeggen... Voor God, volk en vaderland. Ja. Dat is dat offer. En, ja, en dat is, hoe, hoe verdedig jij het dan? Nou, ik, uh, dat, is het, dat is denk ik mijn punt. is dat Ik hoef dat niet te verdedigen. Ik ben er voor de jongens en meiden hier op de werkvloer. Zij, de, de context is er. Ja, er wordt van mensen gevraagd ja, vanuit uh, de overheid om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Uh, daar kan ik heel veel van vinden en of dat op deze manier uh, gebeurt. Uh, maar dat is, uh, ik zou zeggen, nou ik zeg niet, niet dat het dan niet mijn verantwoordelijkheid is, maar daar ligt mijn, mijn werk ligt op dat niveau van de mensen die hier in de organisatie aan het werk zijn. Ja. En ook tijdens ja. uitzending, want dat is zo'n beetje de vraag die ik ook veel heb gehad rondom uitzendingen. Uh, van kan je erachter staan? Ja, misschien sta je er niet achter, maar je moet wel mee als geestelijk verzorger.
0: Maar ik neem aan dat je ook niet al te existentieel moet gaan morrelen... over de zin van het leven.
2: Nee, maar dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet altijd te filosoferen over de zin van het leven. Er gebeurt ook, ja... Kijk, ja, ik heb te maken met jonge mensen. Ik lag gisteravond in mijn bed en ik dacht van... oh, dit is misschien wel een van de vragen die voorbij kan komen... van wat zijn nou rare onderwerpen of wat... Um, maar ik heb wel op uitzendingen jongen naar me toe gehad... en die maakte zich druk over, uh, over uh, hoe vaak hij, hij zichzelf bevredigde, bijvoorbeeld. Dat komt ook voorbij. Daar gaat het dan ook over. Ja, um, te
0: vaak? Te weinig? <laughs> uh,
2: nee, maar het gaat eigenlijk, uh, zeker op dat informele niveau... vaak over, uh, over intimiteit, over seks, over uh, uh, hoe het, uh, uh, het eigen lichaam... Uh, en ja, dat heeft ook wel een link met mijn onderzoek... dat ik dacht van, ja, maar eigenlijk is dat dus ook een bron van, van zingeving. Ja, dus, uh, ja. En zo'n jongen die dan, ja, die dat dan uh, ook ja, enorm... Hij kwam ook heel lachend binnen... maar die zich dan daar toch even druk over maakt. Van, is dit normaal, Raadsman? Ja. <laughs> Ja, en de, de, ja, we zitten nu aan het einde van uh, de uitzending. Uh, je hebt hier geen uh, intiem contact met een ander. Uh, nou ja, hoe heet het, uh, zeg maar, wat vind je er dan abnormaal aan, weet je wel? Dus dat, is, ja. dat zijn ook van die dingen die hier gebeuren. En ik denk, ik denk dat is ook een goed teken dat iemand daar over met, uh, met ja. mij over begint.
1: Yes, I understand that every life must end.
0: As we sit along, I know someday we must go. On. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one,
1: you know, others they've got none. Oh. stay with me Or let's just breathe
2: uit vrijdag had ik een borrel bij mij thuis uh, met twee uh, oud... Uh, nou, Eén is nog militair en de ander. Uh, ja, ze zijn eigenlijk al bij uh, militair. Die andere gaat wel de diensthuis uit. Maar dan gaat het dus bij mij thuis... aan tafel over dit soort dingen. Uh, maar niet om het op te lossen. Ik ben, mijn drive is niet naar gezondheid... of naar inzetbaarheid toe. Uh, dus uh, dit is voor degene... die dan tegenover me, me zit... een gegeven die heeft die dingen moeten doen... waardoor die... ja... Uh, yeah, uh, nu op dit moment slecht in zijn vel zit. De ander trouwens ook. Dat krijg je dan in zo'n gesprek ook naar voren. Dus die gevechtservaring... dat is toch wel een hele indringende ervaring... waarbij uh, ja, er toch een knop om gaat. Dus daar zit ik dus aan tafel. Uh, het is eigenlijk een, een leuke vrijdagmiddagborrel... maar daar gaat het dan waar uh, Noor en Moos en Lola bij zitten... gaat het over... Uh, ...s nachts, midden in de nacht wakker worden en allerlei gedachten hebben uh, die donker zijn. En ja, toch ook die knop willen omzetten met alcohol. En ook over de zin van het leven is dat je een dochter hebt waarvoor je het uh, allemaal doet. Um. Ja, en dat is toch denk ik ook wel de... Uh, de gegevenheid van het militaire bedrijf... is dat allemaal... dus dat komt allemaal samen.
1: Waarom, en, waarom ben je nou ontroerd? Nou, ik, ik denk dat het wat...
2: Uh, voor militair heel belangrijk is... Dat, ja, ik, hij appte hij, hij me... Ik pak even met de telefoon. Hij appte me... Iets uit een van mijn artikelen, en da daardoor werd ik niet ontroerd, maar meer uh, over waarom, waarvan hij echt zei van hey, dat, hier gaat het om Gijs. Um, het, het, het gaat over een tatoeage die een militair op zijn lichaam heeft, een Amerikaanse militair. En daar staat, we are the unwanted using the outdated, led by the unqualified to do the unnecessary for the ungrateful. Well. En wat je dus uh, dat is. Um,
1: ja, dat besef jij dus. Op, sorry, dat, nou, dus dat wat is waar. Ik besef
2: is dat uh, iemand dat, dat dus bij zich draagt. Ik, heb het, ik kan het dus wel navoelen. Dus ik bedoel, ik het is ook een systeem waar ik dan zelf uh, in zit. Um, maar niet zo heftig als. Uh, deze twee uh, kerels. En um, wat voor militairen buitengewoon belangrijk is, en dat zit natuurlijk ook in dat zoeken naar gezins- familiestructuren, is uh, geaccepteerd worden, gezien worden. Uh, hè, dus ondanks het feit is dat je je niet goed voelt of af en toe het licht uit je ogen zuigt, is dat je mens bent. Hè. En dat, datgene wat je dus um, in in de waagschaal gezet hebt... is dat je dat dus gedaan hebt voor al die mensen om je heen... die eigenlijk op het moment is dat je daarover begint te praten... de andere kant op gaan kijken. Dus wat je als geestelijk verzorger doet... is voortdurend bijblijven. Voortdurend navolgen, voortdurend bijblijven. En blijven bellen. En, hè, dus bijna, soms op een bepaald moment zelfs bijna bemoeizorg... is dat je... Uh, die dus werkt aan die, uh, die, die, die bevestiging, hè? die zelfbevestiging van die, van, die, van die kerels. Dat dit het dus is en dat de, ja, eigenlijk ook dat we daar te weinig over praten. Hè? Van dat, dat, dat is de realiteit van oorlogsvoeren: is dat je aan de ene kant geeft het een kick en dan heb je een rare vorm van heimwee naar, uh, naar dat oorlogsgebied, naar dat uh, ook uh, in het gevecht zijn. Um, en de andere kant uh, levert je dat dus ook een soort hel op aarde op. Hè? Dus dat je het opent een register. Waar mensen denk ik in de eerste plaats niet toe geneigd zijn. Hè? Mensen, zijn nou, eerder, hè? mensen worden grootgebracht aan de borst, zou ik haast zeggen. Waarbij het uh, juist gaat om, 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 om het hechten... en om uh, zachtheid en om liefde en om acceptatie. Maar die... Uh, de, de, de kwaliteit om oorlog te voeren, uh, die zit uh, ook in de mens. En die, die, uh, die roepen we uh, actief als maatschappij in mensen op. We zetten mensen in dat veld neer. We vragen dat van mensen. En daarmee gaat er dus toch ook een heel andere realiteit open... die veel mensen die geen gevechtservaring hebben of geen militaire ervaring hebben... ...eigenlijk niet goed kennen?
0: Nou, je hebt onderzoek gedaan naar die tatoeages... ...en die spreuk die je net noemt... ...die staat op iemands lijf... ...en als je het hoort... ...dan klinkt het bijna... Ja, ...een soort schokkend nihilistisch... Of zo. ...maar het staat wel als... ...in inkt op iemands huid. Gaat dat dan erover dat... ...iemand wil dat anderen het begrijpen... ...dat anderen het zien...
2: Dat uh, that's, uh, that's, uh, ik ben nog heel erg in, uh, met die theorievorming daarover bezig. Dat is je
1: onderzoek naar tatoeages? Ja,
2: dit is een van de uh, artikelen die ik geschreven heb. Ik, ik heb zelf uh, het idee is dat uh, het, is een, uh, het is een stille getuige en een goed verstaander heeft een half woord nodig. Als je bij militairen begint over goh, wat heb je een mooie tatoeage of, uh, en je staat er voor open, je, uh, laat zie, je, dat is eigenlijk een brevet van bekwaamheid. Is dat je de durf hebt, uh, de, de aandacht hebt om uh, je te verbinden met dat wat iemand op zijn lichaam draagt. Of zij, op ja, haar dus lichaam. het is ook
0: een vraag om aandacht? De tatoeage. Ja, het, is,
2: nou, het is een stille getuige. In die zin hoeven ze die aandacht niet. Het is een brevet. Als je erover begint, kan je het verhaal krijgen. Maar doordat je het vraagt, uh, toon je eigenlijk ook gelijk aan is dat jij uh, waardig bent om het te ontvangen.
0: Discreet, in zekere zin. En het is ook
2: een neerslag. Hè? Het is ook uh, wat we als geestelijke verzorgers vaak ook doen. Ook met rituelen... is iets. ...in tijd en in ruimte plaatsen wat misschien geen woorden heeft. En zij doen dat ook. Ze nemen dit pakketje altijd met zich mee. Met het zeg maar, tatoeëren wordt het ook onderdeel, letterlijk onderdeel van jezelf. Dus dat is inderdaad iets heel magisch aan uh, tatoeages.
1: Ja. Ik, als het gaat over onderzoek, wat ik van jou las... Als het gaat over de relatie tussen geweld, waar we het hier over hebben bij het leger... ...het gebruik van geweld, omdat het het geweldsmonopolie heeft, en zin. Nu um, viel mij iets op dat er enorme behoefte is bij militairen, in gevaar geweest... ...en met geweld in aanraking gekomen. Dat ze behoefte hebben aan verbondenheid, ja. thuis, familie, maar ook aan vergeving... He, dus wij moeten in staat zijn om te vergeven. Ik denk dat daar jij als geestelijk verzorger ook heel erg een, een functie kan, kan vervullen.
2: Ja, en ik denk, ik, ik denk dus niet dat die vergeving dan, zeg maar... Het woord vergeving, zoals, zoals we dat kennen, is dat... Um, dat heeft heel vaak de connotatie van het inlossen of het kwijtschelden van schuld... Ja. En het gaat hier eigenlijk meer om die acceptatie ook. Okay. Het gaat hier om iemand recht in de ogen kunnen aankijken van dit, ja. is, dit is de mens. Dit, 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 dit is niet, zeg maar, dit ben, niet, dit, dit ben jij niet alleen. Hè? Dit is, dit, 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 dit is ja. de mens. En dit heb jij dus op een of andere manier moeten doen. Hè? En, dat, en je hebt het ook gedaan... Um, maar, en ondanks dat er een knop is omgegaan in je hoofd of dat je dingen gezien hebt die andere mensen niet gezien hebben, blijf jij wie je bent. Ja, uh, dit, je, er is zoveel meer zeg maar, dan alleen um, die gevechtservaring. Het is, het is ook zo'n zo quote die we dan vaak gebruiken, zo'n one-liner. Het dus, uh, uh, militair zijn en jezelf blijven de neiging is, uh, denk ik, om je het verschansen in het militair zijn. daar is... Het. Kijk, hieronder de, de mannen en vrouwen is het gerechtvaardigd. En er gaat niemand een vraag stellen. Ik zat laatst ook in een kroeg met een uh, militair. En, 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 uh, er was een, iemand anders ook bij. En die, die gaat dan een vraag eens daarover stellen. En je ziet dat gelijk richting de afgrond gaan. Hè? Je, je ziet dus de, eigenlijk je collega hele, steeds... Zich steeds meer onbegrepener voelen en ook steeds kwader worden.
0: Waar ging het over? Wat waren de vragen?
2: Het ging over, uh, het, het ging over gevechtservaring. En of dat allemaal... Hoe kan je geweld gebruiken? Hoe kan je geweld gebruiken? En allerlei juridische vragen daarover. En allemaal morele vragen daarover. En het was gewoon alsof er een... Het uh, is uh, dus vanuit uh, de kant van de onwetende alsof er een, uh, een heel, uh, hele batterij aan het vuren was. Oordelen? O, uh, eigenlijk uh, verkapte oordelen in de vorm van vragen. En ik, ik, dan, dan, dan zie ik aan een collega, dan komt er een soort van de ster. En daarmee roept hij eigenlijk op wat daar ook s'nachts in dat hoofd gebeurt. En um, uh, ja, dan moet je dan, ik, de, ik heb ook gezegd, moet hij je echt mee stoppen met deze... Uh, want dit gaat regelrecht naar die afgrond toe... Hm. Voordat je weet, trekt iemand uh, de ander over de tafel. En dan. Uh, um, dus het ligt, in die zin ligt het altijd op de loer. Er worden in de maatschappij zoveel vragen gesteld over de, 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 de taak uh, die militairen meekrijgen. En die, uh, de taak die, mili die militairen meekrijgen, die komt van een hoger rand. Het is dus eigenlijk een onzichtbare ander. Maar de vragen die mensen uiteindelijk zelf terugkrijgen, die krijgen ze op hun eigen bordje. Ja. Dus, dus in dat café. als individu opeens weer. Ja, als individu worden ze ja. daarop aangesproken. En jij
1: hebt daar. jij daar precies daar kan jij opstaan als geestelijk verzorger.
2: Nou ja, het, geestelijk verzorging in dit, dit geval gewoon een scheidsrechter van we gaan stoppen met het gesprek. En toen begon de vraag stellen, die begon te huilen. Want het was dus ook. Ja, die, die had het
0: niet door wat hij aan het doen was. Die, was, die ja. had niet
2: door wat nee. hij aan het doen was. En toen dat vond ik uh, heel grootmoedig van mijn collega die zei van uh, die noemde zijn voornaam en zei van, hé, hey, hey, we zijn hier onder vrienden. Dus dat was ook in één keer, zeg maar, dat is ook weer heel militair. Van, is die dreiging is weg hmm. en dan gelijk op de betrekking. We zijn hier als vrienden onder elkaar.
0: Wat vind je dat burgers echt moeten weten van militairen? Wat, je, wat, wat doorgaans ontbreekt aan kennis? Zo. Je mag erover nadenken hoor, maar omdat je, omdat je zegt... Ja, ik, denk dat,
2: uh, ik, ik zag uh, Tom Waas uh, over zijn, zijn programma uh, Kamp Waas... Uh, bij uh, Jinek van de week. En dat realiseer je als je net bij Defensie komt, is dat... Deze mensen die offeren dus een gedeelte van hun leven op. Iets wat, wat eigenlijk wat goed en mooi is. Dus dan zou ook kunnen zeggen, van, is dat dan het kwaad, hè, dat ze opofferen voor de ander? Om iets te doen wat eigenlijk, waar we eigenlijk helemaal niet zo warm voor lopen als mens. Hè, dus dan uh, om het gevecht aan te gaan uh, met de ander. Zij gaan actief naar dat gevecht toe. En dat doen zij om een reden... He, en soms, soms begint dat echt met uh, het, het krijgen van een kans in het leven. En, uh, um, maar het gaat hier om de vrijheid van andere mensen. He, dus, uh, en die mensen, die andere mensen... dat zijn mensen met totaal andere perspectieven. Dat zijn, zijn, zijn leefstijlen, meningen over het leven... waar militairen helemaal niet mee eens hoeven te zijn. Maar daarvoor, zit, daarvoor, he, daarvoor zijn ze wel... Uh, over in de wereld uh, worden ze ingezet... om uh, ja, eigenlijk uh, een behoorlijke kutklus te regelen.
1: En dan wo worden ze nog ondankbaar behandeld ook... of in dan staat ze... van bestuldiging gesteld. Eigenlijk.
2: Ja, ja dat, is wat je, uh, dat is wat je
1: toch vaak ziet. En ik, ik dacht net dat jij ontroerd raakte omdat het woord dochter viel. En nu je dit zegt... Kan, uh, wil ik het verbinden aan iets anders wat je doet... dit, dit gebeurt misschien ook al binnen gezinnen. Ja. Um, en, en hoe belangrijk is het om dus juist de kinderen en de echtgenoten... en de echtgenotes erbij te betrekken? Jij, jij maakt zeiltochten met achterblijvers. Met nee. kinderen van militairen die uitgezonden worden.
2: Ja, ja dat uh, ja. uh, was een beetje gelukkig... Ik kreeg de vraag uh, van een, uh, de vader van een vriend van me... Van, hey, ken jij, Gijs, jij doet toch altijd van die sociale dingen. Ken je nog een doelgroep? <laughs> <laughs> ik, zit, ik, zit, ik, zit, ik zit met een zelfschip <laughs> Dus ik dacht eerst van nou, uh, veteranen. Veteranen met hulphonden. De, de hulphonden zelf. <laughs> weet
0: <je>?
2: Arme honden. <laughs> ja, verschrikkelijk arme honden. En uh, hoe heet het? Uh, wij uh, waren met de dienst uh, Humanistische Geestelijke Verzorging. Uh, waren we een uh, beleidsplan aan het schrijven. Dat ging ook in op de zorg voor thuisfront en dan expliciete
1: kinderen. En Want die worstelen met dezelfde, op dezelfde manier met die maatschappelijke vragen, denk ik. Tegenover hun eigen vaders. Nou
2: ja, en dat was, dat was, uh, dat, dat was niet direct mijn, 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 mijn afzetpunt. was meer dat uh, de, als het over kinderen gaat, dan gaat het vaak over jonge kinderen. En, het gaat, en als het over de partner gaat, gaat het vaak over de vrouw of uh, de man. Ja. van uh, ja. Vooral de vrouw van ja. uitgezonden militairen. En... Uh, dus dan heb je een tekenboekje met uh, boog gaat op uitzending en dan hè, dus met een verhaal daarin maar dan dacht ik van uh, 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 ik ben dan vaak aan het kijken van hey, wie, wie wordt er nou vergeten en dat was dus uh, uh, jongeren Pubers. Pubers, ja. En dan denk ik van, ja, wie hebben nou die... Uh, dus ik ga even, even kort door de bocht. Uh, dus daar ga, gaan we vast weer reactie op krijgen. Maar wie heeft nou die, die masculine ouder uh, nodig? Dat is denk ik vooral een puber. Want die, die, uh, dus degene met een vaderrol, of masculine ouderrol... die zet de lijnen uit waarbinnen je mag bewegen. Uh, en die, uh, die geeft je daarmee dus ook de vrijheid om, om te bewegen binnen die lijnen. En of het nou zeg maar, je moeder of is of je vader, maar dat is vaak degene die op uitzending is. Dus een hele belangrijke rolfiguur is weg. En in dat uh, half jaar, dat gebeurt gewoon enorm veel in het uh, leven van een, uh, van een jongere. Uh, zonder dat diegene er is die die lijnen kan uitzetten en die veiligheid kan bieden. Dus dat was eigenlijk de aanzet. En ik, tijdens die, die jongere reizen ben ik er ook achtergekomen... is dat er ook heel veel uh, jongeren zijn... die de rol van de uh, ontbrekende ouder op zich moeten nemen in die periode. En dat het ook... Hè, die reis begon in eerste instantie van een leuke zeilreis voor jongeren. Ook tijdens de reis zelf. En toen hadden we in het middenstuk hadden we een uh, bezinning. Waarin we toch echt zeiden van... ja, jullie maken iets heel bijzonders mee. En de keuze van je ouder is niet zozeer een keuze tegen jou... Jongeren, maar een keuze ergens voor. En soms kan je dus niet voor het een kiezen uh, zonder dat het net lijkt alsof je tegen het ander kiest. En dat, je, dat die jongeren dus de, de mogelijkheid geeft om na te denken over van heeft voor welke positieve waarde wil ik gaan in het leven en hoe staat het in verhouding tot uh, wat mijn uh, vader of moeder gekozen heeft. En wat het mooie hiervan is, is dat. Uh, ouder gaat op reis en komt terug. Heeft iets meegemaakt. Uh, uh, jongeren, kind is veranderd. Maar nu maken uh, jongeren zelf een reis. Uh, en komen dan ook weer terug. En nu staat die ouder op de kade te
1: wachten.
0: I'm a fool to see. no one knows this more than me i come so <laughs> We <laughs> have a <the> military <laughs> afgepijgerd. <laughs>
1: <laughs> hij was kapot hij was helemaal kapot maar dat snap ik wel ja
0: yeah, ik snap dat ook okay.
1: wel het was heel yeah. intens ja yeah. huh?
0: Het was heel intens. Ja. Ja. Vorige week waren we bij, bij iemand die heel dicht bij God was. En nu waren we bij een militair. Dus voor mij tamelijk exotisch allemaal.
1: Ja, dat vind ik ook wel het bijzondere van ook deze ontmoeting. Dat je in een wereld terechtkomt waarvan je je opeens realiseert hoe weinig je ervan af weet.
0: Ja. ja. Huh? Heel weinig. Ja, hoewel ik toch wel, als je er dan zo over hoort... Uh ook wel veel dingen herken. En ik vond het heel interessant wat Remco vorige week zei. Dat was ook iets wat ik, uh, wat ik wel wist... maar wat hij nog even benadrukte... dat zingeving tegenwoordig vaak gaat over werk. En hier zie je hoe het is als echt alles werk is. Als werk en persoon samenvallen... Uh, en de, uh, als de offers zo groot zijn, ja. wat dat dan betekent.
1: Alles, alles geven... En wat hou je dan over voor jezelf? Dat is een hele paradoxale beweging ja. eigenlijk. Waar hij dan als raadsman uh, bij staat. Ja,
0: dat is ook mooi. Dat, zijn, dat, zijn, dat de tekst op zijn deur was: militair zijn en jezelf blijven. Ja. Alsof dat iets is wat niet vanzelfsprekend is.
1: Bovenaan het lijstje op die deur staat: goed gesprek. <laughs> Ja, Advies, goed. yoga, maar boven staat dat goed gesprek. Toen dacht
0: jij, ja, hier hoor ik thuis. Ja, ja. Dit, is ja, mijn, dit is mijn hokje.
1: Ja, ik vond hem. Ja, mooi dat dit. dat je ook denkt. Hè, dat dat die een soort. ook een soort luis in de pels is van de organisatie. Hè, die, die, die efficiënt moet zijn, gestroomlijnd. Alle neuzen de ene kant op. En hij als dromer gaat met zijn neus de andere kant op staan. Nou, dan moet je wel kracht hebben, vind ja. ik.
0: Maar het is, het is iets anders dan wat. wat de rest van de militairen de hele dag. Tot je hier ochtends binnenkomt en uh, dan dat ritueel, die bewegingen. Als je ziet wat dat met je doet, al alleen al als je er naar de zijkant naar staat te kijken, ik vond het wel, uh, wat... wel indrukwekkend. Het heeft een, echt een fysieke uitwerking.
1: Ja, op jou ook. Op mij, ja. Ja, wat voor uitwerking is dat?
0: Ja, ik kan het niet helemaal onder woorden brengen, maar ik was er wel van onder de indruk. En, en misschien is het, ook, is het ook het exotische, maar uh, ik, uh, je, je kan je gewoon voorstellen dat het, uh, dat het, zin, dat het uh, zin heeft om dat zo te doen.
1: Deel ervan uitmaken.
0: Ja, deel ervan uitmaken. En die bewegingen zo nauwgezet op te volgen en je, en je, gewoon ja. je lijf in het, in het geheel te plaatsen.
1: Nou, je ziet gehoorzaamheid aan het werk. Ja. ja. Voor mij persoonlijk is het ook nog eens zo... dat ik mijn, mijn, mijn vader is, was dominee, maar die is ook een tijd legerpredikant geweest.
0: Ja. Zo komt alles samen.
1: Ja, dat uh, realiseerde ik me uh, eigenlijk pas... Uh, nou ja, niet net, maar wel toen ik hier naartoe ging. Daar weet ik niks van. Mijn vader leeft niet meer, maar van die periode... Ik weet wel, ik weet wel dat, hij, dat dat misschien wel zijn gelukkigste tijd is geweest. Meer nog dan als dominee in een gemeente. Maar dat hij ook, wat, wat Gijs ook heeft, one of the boys zijn. Weet je wel? Sportman zijn, one of the boys zijn. Uh, dat had mijn vader ook. Die, voelde dat, die vond dat geweldig en dat kon hij dus ook heel goed. En van daaruit praten en contact maken, omdat hij er ook bij hoorde. Eigenlijk ontroerde me dat heel erg. Ik denk van, oh ja, wacht even. Ik kom nu dichtbij nou ja, een deel van mijn verleden ook.
0: Er komen de hele tijd zware voertuigen voorbij Ja,
1: natuurlijk. Ja, ja. Het hoort bij deze divisie of dit bataljon uh, transport en bevoorrading. Uh, volgende week, Nina, naar de gevangenis.
0: Volgende week naar de gevangenis. Met een boeddhist. <telling>
1: Dit was de derde aflevering van onze serie over geestelijk verzorgers voor De Correspondent. Nina Polak en Lek Bolmeijer in gesprek met humanistisch raadsman Gijs van Eijden op de Major Code kazerne in Stroe. Het is natuurlijk een behoorlijk herkenbaar spanningsveld, dat tussen organisatie en individu. Laten we daarover doorpraten op het platform van De Correspondent. Reacties kunnen jullie kwijt op het forum. Gijs van Eijden leest en denkt mee. We maakten trouwens gebruik van zijn favoriete muziek, Just Breathe van Willie Nelson en Highwayman door The Highwaymen. Fijn toepasselijk ook deze brotherhood van vier door de wol geverfde zangers. In de volgende aflevering spreken wij met de boeddhistische geestelijk verzorger Monique Rietveld. En die werkt in een penitentiaire inrichting in Nieuwegein.